0: Dios te bendiga y bienvenidos a otro episodio de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Mi nombre es Ana Cielo Guzmán y soy esposa, madre, abuela, hermana y amiga. También soy ministro del Señor, pastora, asistente junto con mi esposo y a través de esta plataforma anhelo poder llegar a la comodidad de tu hogar y brindarte en cada episodio la palabra que enseña, transforma, que liberta al interior del hombre y la mujer. Cada uno de estos temas tiene el objetivo de impactar tu espíritu y que cada enseñanza, entrevista o vivencia personal a través de la palabra de Dios cause efecto en tu corazón de tal manera que puedas despertar en ti la mujer interior o el hombre interior o la ministro que Dios ha diseñado para este tiempo. Un tiempo tal vez difícil, lleno de retos, pero es el tiempo preciso para creerle a Dios. Así que mi amada oyente, no olvides que tu tiempo es hoy oro y anhelo y pido al Eterno que de alguna manera cada vez que escuchas estos episodios puedas descubrir quién es Dios para que así también puedas descubrir quién eres tú. Vamos, busca tu taza de café, ponte cómoda o ponte cómodo porque este episodio bendecirá tu vida. Y por favor, si te bendice, te invito a que lo compartas. Si no te has suscrito aún, suscríbete y deja tu opinión, deja tus comentarios en Instagram, en Facebook. Vamos, de esta manera podemos seguir siendo los pies y las manos de Jesús a través de esta plataforma digital cada vez que usted comparte un episodio. Así que no le tomo más tiempo, disfrútalo. Dios te bendiga. Dios le bendiga mi amado oyente. Eh, Me... Mi... Me honra que usted esté ahí del otro lado escuchando otro episodio más y este no es cualquier episodio este es un episodio en el cual yo muestro mi vulnerabilidad mi corazón en el que he sentido de parte de dios compartirlo con usted y aquellos que me conocen saben saben que esta sierva que está aquí del otro lado se caracteriza por mostrar sus marcas, sus cicatrices, por contarle a otros, sabes que yo he pasado por ahí, sabes que quizás no lo he pasado, pero te entiendo, sabes que yo pasé por algo similar, sabes que yo estoy todavía en el valle, sabes que acabo de salir del valle. Bueno, pudiera yo seguir mencionando, esta sierva se caracteriza por, por mostrar, Empatía a aquellos que están pasando en el dolor hay algo que llama mi atención y es que definitivamente Dios no me ha permitido pasar por todo lo que me ha tocado pasar y todavía por aquellas cosas que sé que me va a tocar pasar solo por yo pasarla sola con mi familia y no decirle a usted que en medio de cualquier valle Dios sigue siendo bueno y que aunque hay un común denominador en la vida de todo creyente que es el dolor eh, y que todos vamos a tener que en algún punto de nuestra historia entrar al valle, salir del valle o esperar el valle. Eh, no importa cómo se mire hoy eso en su vida o en la mía, Dios sigue siendo bueno. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios que nunca nos va a permitir pasar por el proceso y por la experiencia del dolor si no es para que usted y yo podamos darle gloria a Él hay tiempo para todo, dice la Biblia y hay tiempos donde usted y yo vamos a, vamos a poder comentarle a otras personas nuestros testimonios, contárselos y hay tiempo de callarlos hay tiempo de, de, de esperar a que Dios nos dé la orden de hablarlos pero mi tiempo es hoy Así que, si usted ha ido a mi Instagram, usted ha visto ya que yo he posteado varias, varios retratos, varios comentarios, para que usted pueda eh, familiarizarse con lo que yo voy a hablarle hoy. El tema es, ¿puede ser cáncer? Me encanta el Dios que usted y yo servimos. Porque, como dije antes, a Él le importa nuestro dolor. Él tiene acceso total completo y absoluto de todo lo que pasa en nuestra historia. Juan capítulo 16 versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto, amados, es una promesa. Él nos invita a confiar en el proceso porque Él ya venció Él no nos invita a confiar porque Él no ha pasado por ahí Él conoce lo que es la aflicción así que todo aquello que a ti y a mí tal vez hoy nos pueda estar eh, perturbando o afligiendo, todo eso que está en nuestros hombros hoy o que estuvo en nuestros hombros ayer, ya estuvo bajo los pies del Maestro ya, es, ya Él pasó por ahí ya fue clavado en la cruz ya ya Cristo le dio muerte eh, ya Dios lo puso bajo los pies y Él tiene el control absoluto de lo que usted y yo estamos viviendo ahora sinceramente a nadie nos gusta la aflicción porque de esa palabra se derivan muchas otras palabras como la presión, la angustia, la adversidad la ansiedad, la incertidumbre la tribulación la enfermedad y sobre todo la espera la espera que desespera al ser humano. La espera que a veces no queremos pasar. La espera que todos, todos, pero todos, 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 vamos a tener que alguna de alguna vez, de algún momento en nuestra vida, en nuestra historia, vamos a tener que vivirla. Y yo me, me atrevería a decir que diariamente, amados, diariamente, usted y yo vivimos lo que es la espera. ¿Ve? Pero yo quiero que usted entienda algo, no todo lo que se muere, no todo lo que se muere, o no todo lo que está muerto, o no todo lo que parece estar muerto, o no todo lo que parece que va a tener muerte, va a quedarse ahí. A veces, en medio de la obediencia de usted y mía, esa obediencia que usted y yo hacemos en acción hacia Dios en el proceso, donde mostramos nuestro carácter en medio del proceso puede darle vida a aquello que el hombre le da muerte por ejemplo eh, en mi historia, en lo que vengo hoy a contarle, yo le pido que usted sea empático y ser empático es sentir el dolor ajeno es estar por el dolor ajeno es estar con esa persona yo quiero que usted recuerde que la gracia amén la gracia de Dios se revela de modo diferente en la vida de todo creyente. La gracia está para todos, pero la gracia se revela de manera diferente a todo creyente. La gracia a mí se me ha revelado de una manera y tal vez a usted se le ha revelado de otra. Pero sigue siendo gracia. Amén. Y yo quiero que usted entienda que Dios... Tiene el control de todo aquello que usted y yo estamos esperando en él. Porque la Biblia dice que si confiamos, vamos a entender que ya él venció. Ve, Hay cosas en la vida de nosotros que van a llegar para que nosotros desarrollemos la paciencia. Hay cosas que van a llegar en medio del proceso para que usted y yo no tratemos de ninguna manera manipular el proceso, sino aceptar lo que Dios está trayendo a nuestra vida para nosotros adquirir no solo sabiduría, sino una experiencia con Dios, sino también eh, una enseñanza que nos va a llevar a otro nivel de gloria en Dios, donde podamos decirle a otros, ¿sabes qué? A mí la gracia se me reveló de esta manera. ¿Ve? Así que hay cosas que para el hombre natural se mueren pero para el hombre y la mujer espiritual en el espíritu nosotros podemos ver que algo está a punto de ser resucitado o sea lo que el hombre aquí en la tierra a veces le da muerte con un diagnóstico médico en el área espiritual Dios ya está a punto de darle vida o me atrevería a decir que ya la eternidad lo resucitó Solamente es un proceso, solamente es un tiempo de espera para que usted y yo aprendamos, para que hoy yo pueda estar aquí siendo vulnerable con usted. Le pido paciencia, estoy tomando mucha agua, porque es un episodio en el que yo de verdad siento mucho sentimiento. Mucho sentimiento. para aquellos que no conocen mi historia, eh, yo le invito a que usted vaya y escuche el episodio que dice cuando Dios me dijo que no es un episodio donde hablo del proceso de cáncer que pasó mi mamá eh, aquellos que no me conocen, mi papá y mi mamá fallecieron por cáncer entonces esta palabra cáncer es como que estremece un poco las memorias los sentimientos, las emociones de esta sierva pero Dios ya estuvo en mi historia. Y Dios ya sabe todas las cosas. Y esta mujer que está aquí, que usted está escuchando, se ha dedicado desde muchos años atrás a decirle a Dios, mi vida, mi, mi historia está en tus manos. Tú eres el dueño de ella. Y yo he aprendido a ver a Dios en todo. Porque yo he entendido que mi prueba... Mi proceso está ligado a mi promesa. Está ligado a la historia. Está ligado a la sanidad de alguien. Y esa es mi oración hoy. Que mientras este podcast yo le puedo contar a usted mi historia, usted pueda recibir sanidad en lo que sea que usted está esperando. En lo que sea que usted está eh, pidiéndole a Dios. No importa los años que usted lleva. El Dios que yo vengo a hablarle hoy a usted... Es el mismo Dios que levantó a Lázaro. Es el mismo Dios que le dio retribución a Job. Es el mismo Dios, amén, que resucitó al hijo de la Tsunamita. Es el mismo Dios que resucitó al tercer día. Es el mismo Hijo, el mismo Jesús que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su situación y la mía. Entonces, para ir directamente a mi testimonio y a lo que he vivido, diciembre uh, 30 del año 2021, yo fui a hacerme un mamograma. Invito a todas las mujeres que me están escuchando a que usted vaya y se haga su examen anual y usted no deje pasar por alto eso. He dicho este podcast es de, transpar de transparencia y a veces son temas que no queremos hablar o que no nos atrevemos o que eso no se menciona, no sé, no sé, no sé cuál sea. He escuchado cada cosa que de verdad hay veces que hay cosas que para mucha gente son tabú, pero aquí no es un tabú. La mujer tiene que hacerse su examen anual, al igual que el hombre, hay diferentes pruebas que el hombre se tiene que hacer y la mujer también. Y yo le invito a usted a que usted se haga su examen anual de su mamograma porque aún esta sierva haciéndose su examen anual eh, siempre eh, y que ha tenido otros contratiempos en esos mismos exámenes de mamograma eh, no había experimentado una situación como esta así que diciembre 30 del año 2021 yo fui y me hice mi mamograma, no pensé nada todo está bien, era un examen de rutina eh, se despide el año, entramos al año 2022 y yo entré con mi pie derecho, con una nueva temporada, junto con mi familia, nueva historia, nuevos comienzos. Y Dios nos sorprende, permitiendo, amén, que en mi historia haya un giro de 360 temporalmente. Entonces, cuando entramos al 2022... Una familia que nosotros amamos mucho, que muy pronto los vamos a tener en el podcast también. Porque ellos tienen una historia que contar. Ellos tienen eh, una historia que contarle al mundo. Un testimonio en el que ellos también han visto la gloria de Dios. Esta familia pasó por un proceso bien difícil. Y como dije, ya ellos estarán aquí, ya ellos tendrán el tiempo de contar su historia... Y mientras ellos estaban pasando ese, esos días difíciles, eh, pues nosotros, mi, mi, mi esposo y yo nos dedicamos a estar con ellos desde el día uno que comenzó el proceso. Estuvimos 16 días conectados con ellos, orando. Y había mucha gente orando, mucha gente. No solo nosotros, pero yo estoy hablando ¿verdad? de nosotros, de mi historia. Y recuerdo que mientras yo hablaba con ellos, yo recibía llamadas, pero como yo estaba orando... Eh, y estaba de verdad que el dolor de ellos también yo lo hice mío eh, yo como que no, no le di mucha importancia a las llamadas que me estaban dejando mi médico me envió un mensaje y yo leí por encima el mensaje y el mensaje decía tenemos que hacerte otro mamograma y tal vez un sonograma eh, porque vimos una abnormalidad no es la primera vez que ha pasado que han visto una abnormalidad y todo ha salido bien y han sido un quiste y todo, ¿verdad? Y pues nada, pues entonces yo pensé, esto es nada, esto también es lo mismo. Pero resulta que siguieron llamándome, pero yo estaba de verdad tan enf enfocada en, en el dolor de otra persona que, que eso no es porque es, es que esa soy yo, es, así soy. Que en verdad yo no vi que había urgencia para yo tomar una pausa y pensar en mí yo dije no pues si hubiera si fuera de emergencia pues me seguían llamando pero yo no me daba cuenta que sí me estaban llamando yo pensaba había un número raro y yo no contesto números raros al menos que me dejen mensaje y no me dejaban mensaje así que el día 12 de enero antes de eso me siguieron llamando y mi esposo me dijo en una yo me di cuenta que era del hospital mi esposo me dijo tienes que llamarlos bueno pues el 12 de enero cumpleaños de mi hijo Yadiel el cual Dios hizo un milagro en él hace 14 años atrás él acaba de cumplir 14 años eh, 14 años atrás eh, yo oré por un milagro en la vida de mi hijo y Dios lo sanó y esos, desde esos 14 años en el lapso de esos 14 años mi Dios y yo hicimos un pacto o yo hice un pacto con Dios y le dije a Dios Señor, si tú sanas a mi hijo yo no voy a orar por mí por esta condición yo tengo una condición de salud en la que mi hijo también la tuvo Lloré para que Dios le diera el milagro a él y yo le dije al Señor si tú lo sanas yo no pido más por este aguijón que yo también porto por esta condición yo no voy a pedir por ella yo te pido que tú por favor Señor lo sanes a él porque yo no quiero que él tenga lo mismo que yo entonces Dios me otorgó el milagro a tres meses de él haber nacido voy rapidito porque el tiempo corre eh, y cuando Dios me otorgó el milagro por 14 años esta sierva nunca pidió por el milagro de esa condición Sí, yo oraba por mí en lo general Señor, sáname, cuídame, guárdame yo quiero ver a mis hijos yo quiero ver a mis nietos verdad, una, una oración general pero yo nunca pedía por esa condición ok fast forward como dice uno seguimos con, con lo que estaba hablando tenía que hacer ese paréntesis porque tiene que ver con mi historia eh, el día 12 de enero que cumplió año mi hijo bueno pues me, eh, yo veo que me llaman y me da con contestar la llamada ese día <risas> sin saber yo que cuando me llaman la persona del otro lado me dice Ana estamos buscándola hace mucho tiempo Hace unas semanas estamos llamándole. Y yo digo, ok. Y me dice, yo, yo no sé, amado. Yo tenía una paz. yo yo A todo esto, yo, la palabra única que me salía era, ok. Y le digo a ella, ok, dígame. Me dice, mira, tenemos que hacerte un, mam un mamograma y tiene que ser ya. Es para ya. Es para hoy. Te vamos a hacer un, una cita y la vamos a hacer para enero 28. Y yo dije, ok. Así que me hicieron la cita, pero le hice una pregunta y le dije a ella, mira, ¿por qué tanta urgencia y por qué no me dejaron un mensaje si de verdad esto era, de, de, era delicado? Y ella me contestó, me cayó la boca, ¿verdad? Porque me dijo, te estamos llamando hace mucho tiempo, es que tú no has contestado. Y lo que tenemos que decirte, no te lo podemos decir por teléfono, teníamos que decirte lo personal. Lo que, lo que se ha visto tenemos que volverlo a evaluar porque creemos que verdad eh, es necesario ahí lo dejo y bueno pues ya entendí yo que de verdad había algo más importante y había que tomar cartas en el asunto y había que chequearme así que me hicieron eh, la cita para el 28 de enero Pasaron los días, yo no pensé nada, seguimos trabajando con esta familia que amamos, seguimos día a día, ¿verdad?, trabajando con otras personas, seguimos, eh, ¿verdad?, trabajando en la iglesia, seguimos trabajando en nuestra familia, seguimos haciendo lo que nuestro diario vivir lleva. Y, y bueno, y estando, ¿verdad?, contestando llamadas, textos y todo eso, eh, pues de momento me llaman. Eh, la semana esa del 28 y me dicen sabes que tenemos que cancelar la cita y yo en mi interior dije qué bueno porque eso significa que no es de apuro pero ella me cayó la boca de nuevo y me dijo esto no es que es no es de apuro es que necesitamos que la persona que te va a hacer el sonograma y el mamograma sea la, la que nosotros hemos escogido que lo haga o sea no puede ser otra persona tiene que ser esta mujer pues yo dije amén pues ok está bien eh, y le digo, ¿y no pueden hacerlo en otro lugar? No, tiene que ser en el centro eh, centro de cáncer, diagnósticos aquí, tiene que ser ahí, en este lugar. Y yo, ok, está bien. Bueno, pues cada vez que yo escuchaba más información, como que mi corazón pensaba, wow, pues como que la cosa se está poniendo un poco seria, ¿verdad? Pero nada, sinceramente yo tenía paz, yo sentía paz. Yo, yo no pensaba que había nada malo, yo pensaba que todo estaba bien, que era algo normal y que todo... Porque si hubiera sido algo malo, pues las cosas se hubieran acelerado, pensaba yo. Pero a veces pensamos esto y, y no nos damos cuenta. Que al igual que cuando Lázaro murió, y a Jesús se le fue dicho, ¿verdad? En Juan capítulo 11, versículo... vamos a ver, ¿cuál puedo leerle? Versículo 2, Juan 11, 2 decía maría cuyo hermano lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le enjugó los pies en sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a jesús señor he aquí el que amas está enfermo oyéndolo jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado en ella y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Vamos a hacer una pausa. Ah, hermana, cielo, usted me está diciendo a mí, pastora, que, que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta y le dicen que... Que Lázaro está enfermo y aún así Jesús espera dos días más? Pues sí, así mismo pasó en mi historia. Esto es para ya, pero todavía tenemos que volver a hacer otra cita porque la persona que queremos que te vea no puede estar el día que te, que te hicimos la cita. Eso fue enero 28, enero 30 yo estoy en mi iglesia, mi pastor está predicando un mensaje poderoso, yo siento al espíritu que me dice, y eso no es muy común, no es algo que yo en realidad, para mí, directamente hacia mi persona, usualmente para otra persona sí, pero para mí. Yo batallo mucho en escuchar, eh, obedecer, esa, esa mejor es la palabra. Cuando Dios me dice, hey, vete ahora por ti, porque yo voy y me remonto a aquella promesa que yo le hice al Señor 14 años atrás donde yo no quería orar por esa condición. Pero cuando yo estoy en mi iglesia yo escucho que el Espíritu me dice ve al altar y ora por tu sanidad. Y esta vez el Señor me estaba hablando de esa condición. Me estaba diciendo que fuera a orar por esa condición. Entonces no es por lo que yo estoy viviendo en el momento. Me está diciendo que vaya y ore por esa condición sinceramente amado yo, yo ya estaba cansada de, de esa condición y he estado cansada de esa condición pero yo le prometí a mi Dios algo mi Dios me cumplió y yo le iba a cumplir hasta, hasta, el día de, hasta el día que él me diera el visto bueno para romper con ese verdad con esa promesa que yo le había hecho a él y que él me, me rompía todo lazo de eso para que yo puedas, pudiera orar por esa sanidad amén, otras personas oraban por esa condición pero yo personalmente no, yo no porque mi hijo fue sanado de ella y yo le prometí que si me lo sanaba pues yo no iba a orar por eso así que mientras estoy en la iglesia escucho que el Espíritu Santo me dice al corazón tú no vas a orar por nadie tú vas a ir al altar, vas a ser la primera y te vas a lanzar y vas a orar por tu sanidad so, yo estoy creyendo, ok yo no me he sentido bien de, de esa condición Así que yo creo que es por esto que Dios me está diciendo que lo haga. Cuando voy al altar empiezo a llorar, empiezo a llorar, a llorar, derramo mi alma, me quebranto. Creo que hacía mucho tiempo no lloraba de esa manera en el altar. Y el Espíritu me dice, ora, ora. Y lo voy a decir en inglés porque vuelvo y digo, así fue que me lo dijo y fue tan poderoso en mi espíritu. El Señor me dijo, I release you for your miracle. O sea, yo te, yo te suelto para el milagro. Yo te, yo te doy como luz verde para tu milagro. Eh, y yo entendía que era eso, ese, ese milagro. Porque lo que yo veía era, era eso, era la condición esa que yo estaba viviendo ya. Desde el año 1998 yo tengo esa condición. Y yo comencé a orar y a pedirle a Dios con esa libertad, como que me habían soltado de... de, de hacen años eso que yo traía en mis hombros y, y, y yo empecé a orar por esa condición y le dije a Dios Señor sáname de ella gracias por liberarme de ese pacto que hice contigo, gracias porque ahora yo puedo orar por ella, gracias porque tú guardaste a mi hijo y es como que Dios me estaba mostrando, tu hijo ya tiene 14 años tú has sido fiel en lo que me prometiste yo he sido fiel porque soy Dios. Ahora le toca a tu hijo pelear otras batallas. Él va a tener que empezar a pelear sus batallas. Tú vas a siempre orar por él, pero ahora te llegó tu momento. Amén. Como la mujer del flujo de sangre. Quizás había muchos pidiendo milagros, pero llegó su momento. Y ese era mi momento. Ese domingo... 30 de enero que no voy a olvidarlo fue mi momento, entonces cuando estoy orando derramando mi alma, estaban pasando muchas cosas mientras yo estoy en el altar sin yo darme cuenta, viene una elder de mi iglesia y desde la distancia ella empieza a orar y el Señor le dijo a ella oras a distancia porque estoy haciendo algo con ella en eso viene mi pastor y mi pastor no sabe por lo que yo estoy orando y él empieza a orar por mi cerebro la condición que yo tengo es epilepsia eh, y, y, el, y el pastor vino y empezó a orar para, para que mi cerebro se, se, ¿verdad? La, todo se organizara, todo se acomodara y se alineara al diseño que Dios hizo para, mí, para mi vida y mi cuerpo y él no sabía que yo estaba orando por eso también así que yo dije, wow, pues se completó todo mi pastor oró por mí, mi pastora estaba recibiendo revelación allá en, en, su, en la banca en la silla, ya estaba recibiendo la revelación de que Dios le estaba hablando, de que Dios estaba haciendo una sanidad en mí pero ellos ni la iglesia, ni nadie sabía que yo estaba pasando por el otro diagnóstico que me estaban dando por verdad que yo iba a tener que ir hacerme un sonograma, ellos no sabían nada de eso, eso es el Dios que de verdad a mí me, me apasiona el Dios que conecta los corazones los clamores el, el Dios que disierne los pensamientos el Dios que, que conoce los corazones y las intenciones de ellos y cuando ves creyentes que están de verdad orando por la gente que pasa al altar o, o, o que están conectados de alguna manera en las batallas espirituales esas que no vemos que están en la atmósfera Dios se les revela y, y bueno, después de eso, yo recuerdo que, que yo me iba a levantar del altar y escucho que el Señor me dice, todavía tú no has pedido todo. Todavía te falta algo. Y entonces vuelvo y me arrodillo y digo, ¿pero, pero qué es lo que me falta? Imagínese usted, si yo no pensaba que yo no tenía nada más que aquello, más que aquello que yo siempre, ¿verdad?, pero bueno, yo, yo entré al 2022 con muchos diagnósticos pero este, wow este me sorprendió entonces pues digo, ah, así fue que le dije al señor, ah señor si a ti te place, entonces pues si hay algo ahí, si hubiera algo en el seno, voy a ser transparente, si hubiera algo en el seno derecho, si hubiera algo ahí yo te pido si hubiera algo de verdad ahí porque ellos siguen llamándome ellos me dicen que me tienen que hacer un sonograma Señor ya tuviste mi ayer, ya tuviste mi mañana si hubiera algo ahí yo te pido entonces y no me has dejado que me pare y tú me dijiste que tú me, me, me soltaste para mi milagro entonces yo ahora te pido Padre que si hubiera algo ahí en el seno derecho que tú lo estirpes sé tú mi cirujano opera tú aquí en el altar hazlo tú ahora mismo Jehová pero deja evidencia de que tú estuviste ahí y que de que tú hiciste algo. Amado, me levanté, yo sentí que, wow, yo había librado mil batallas en aquellas rodillas. Eh, cuando me arrodillé, cuando solté y desplomé mi alma allí. Y nada, pues pasó ese día y llegó el día, el día 2 de febrero, que era un miércoles, me hacen el sonograma en el lado derecho y me dice la técnica cuan, yo voy a enseñarle al radiólogo lo que, verdad, voy a enseñarle y cuando vengas, depende si él dice que todo está bien pues se queda ahí, si no hacemos un sonograma te llevamos a otro cuarto bueno pues así fue cuando ella vuelve para atrás me dice si tienes que hacerte un sonograma y hay que llevarte a otro cuarto para mi sorpresa, en aquel cuarto estaba aquella mujer que Dios había preparado para mí directamente ese día para que me viera a mí. Esta mujer tenía una experiencia aproximadamente de 30 años ya de experiencia y esa era la que ya Dios había predestinado que estuviera ahí para hacerme el sonograma. Porque lo que yo tenía, lo que ellos empezaron a ver, era demasiado pequeño, como uno, bueno, pequeño, ¿verdad?, era como un tipo mancha donde estaba inflamando los nódulos y era como de grande de una, de una uva, de una grape pequeña o de una cranberry, eh, así más o menos. Entonces eh, mi esposo estaba en la sala de espera, no lo dejaban entrar por esto del covid ella me está haciendo el sonograma y cuando ella me está haciendo el sonograma yo comienzo a hacerle muchas preguntas a ella, no puedo entrar en detalles, pero entre las preguntas que le estoy haciendo, le pregunté cuántos años lleva de experiencia, ella me cuenta y yo estoy entendiendo poco a poco que no fue que Dios atrasó nada, es que Dios estaba trabajando porque Dios quería que fuera ella, porque eh, Dios sabía que esta mujer tenía experiencia. Y en la experiencia de esta mujer era que Dios se iba a, a glorificar y Dios se iba de alguna manera a mostrar su gloria, amén. Porque si hubiera sido otra técnica, no lo hubiera conseguido tal vez o, no, o lo hubiera pasado por alto. Entonces esta mujer me dice a mí, eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí. Me dice, ¿a ti nunca, nunca tú has tenido una cirugía en este seno? Y yo le digo, no, nunca, nunca y ella me dice, oh, ok y yo le digo, ¿por qué? y me dice, no porque es que pareciera que como si, hubiera, como si ya hubieran trabajado ahí o no sé explicarlo, como que el seno tuvo algo sucedió ahí ya yo, no, 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 nunca pero yo todavía no caigo en tiempo, mis amados ay, que Jesús había tardado dos días con Lázaro pero era porque tenía que mostrar su gloria y, y a mí me habían atrasado la, la, la cita porque Dios iba a mostrar su gloria. A todo esto la técnica se va. Ella me dice, si yo vuelvo de nuevo y entra el médico conmigo, entonces es algo más serio. Pero si el médico cree que todo está bien, pues entonces mira, no te preocupes. Eh, te vas y te hacemos el, eh, el otro año que viene el examen bueno ella se va y cuando ella sale yo escucho la voz de Dios que me dice al corazón aunque andes en valle de sombra de muerte no temerá tu corazón porque mi vara y mi callado te infundirán aliento y yo entendí inmediatamente que Dios estaba allí yo tenía paz amado yo no sé yo tenía una clase de paz que yo no podía describir también recordé las palabras de un buen pastor amigo nuestro Pastor Melvin Joel, que una vez en una de sus conferencias dijo que Dios, en el proceso, Dios te introduce o Dios te lo permite. Y escuché aquella voz también del recuerdo de aquella conferencia que me dijo, en el proceso, o Dios lo permite o Dios te introduce, pero Dios siempre tiene un plan. Y no es un plan B, es un plan A. Así que yo me rendí y me, me, me me abracé a aquella palabra, me abracé a la palabra de Dios que me dijo: mi vara y mi callado te infundirán aliento. Cuando esta mujer entra, ya entra y por una noción de tiempo no entra nadie con ella. Y yo dije: qué bueno, bueno, todo está bien. Pero de repente entra el médico y había una tristeza, había una, una incertidumbre en los ojos de aquel médico que me asustó un poco y, y pero yo entendí que Dios ya me había hablado así que lo, lo escucho y me mira y me dice Ana en tu familia hay cáncer y yo le digo que sí pero bueno, nunca de, de, de seno pero ahí sí ha habido cáncer y entonces él me dice ok Ana, bueno te quiero decir que, que lo que hemos visto aquí no está supuesto estar ahí eh, eso que estamos viendo no, no debe de estar ahí no puedo adelantarme, no puedo decirte ¿verdad? mucho hasta que no te hagamos una biopsia. Tenemos que hacer biopsia y tenemos que prepararte emocionalmente y físicamente para que tú puedas entrar a la biopsia y podamos ver qué es lo que está pasando. Él así lo dejó y yo le dije, le puedo hacer una pregunta, porque inmediatamente no le voy a negar, mi humanidad quiso despertar y quiso entrar el recuerdo de que mi madre y mi padre, por culpa del cáncer, eh, yo tuve que llorar mucho. Y yo decía, esta enfermedad ya tocó muchas veces a nuestra vida y no va a tocar de nuevo. Y él no me está dando mucha información y yo necesito saber. Y le digo, en su experiencia de médico, dígame, eh, ¿usted cree que puede ser cáncer? Y él me dice, en mi experiencia de médico, te puedo decir que no está supuesto estar ahí. Y te puedo decir que no, no puedo adelantarme, pero si es cáncer, tú serás tratada como una paciente de cáncer. Y no te vamos a dejar. Y vamos a estar para ti. Y tenemos que tomarlo un día a la vez amados cuando yo escuché eso yo, yo no sabía qué sentir yo me dormí, me adormecí yo dije Señor una vez me dijiste que no Te llevaste a mis papás están contigo descansando, amén fue tu voluntad, a mi mamá pero mis hijos me necesitan pasaron tantos tantos sentimientos por mi mente, amado oyente yo pensaba yo decía, mis hijos me necesitan, mis nietos me necesitan. Señor, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Nada. Me dijeron, tenemos que llevarte a otro cuarto. Ahí la enfermera va a hablar contigo. Entonces yo ahí me estoy vistiendo y me llama mi hijo de Arizona y comienza a llamarme. Y mi hijo no es de llamarme porque él sabe que yo estoy pasando por eso. So, mi hijo sabe que yo estoy eh, ahora mismo haciéndome los exámenes pero él sentía que tenía que llamarme y yo no, no, no pude tomar la llamada porque tenía que ir al otro cuarto y cuando entro al otro cuarto eh, le digo a la enfermera usted puede llamar a mi esposo por favor él está en la sala y ella me dice sí, yo te lo voy a buscar no está supuesto que entre pero lo voy a buscar tranquila y amados, voy a tener que hacer una segunda parte porque ya llevamos 36 minutos aquí y todavía lo bueno no comienza. Así que hasta aquí voy a dejarlos, pero vamos a ir a la segunda parte. Aquí estamos. Eh, tuve que grabar otra parte y quería eh, volver a, a mencionar el tema. Eh, el tema eh, lo dije creo que al principio no muy claro, se lo voy a volver a repetir. El hallazgo que ellos pusieron en los papeles míos era el hallazgo puede ser cáncer de mama. Eh, el hallazgo de lo que vemos puede ser cáncer de mama. Así que en lo otro que le había, en el episodio que estaba grabando primero, me quedé cuando la, la enfermera me dijo que estuviera tranquila, que ella iba a ir a buscar a mi esposo. Y así fue, ella fue y buscó a mi esposo. Mi esposo no sabe nada de lo que está sucediendo. Mi esposo no sabe que ellos me están preparando emocionalmente para la biopsia y para toda la información que me estaban a punto de brindar. Eh, él no sabe en realidad lo que estaba sucediendo entonces pues traen a mi esposo yo no he llorado yo no he botado lágrimas yo estoy como en un como diría yo como paralizada no, no estoy procesando bien todo todavía la paz que Dios me dio sobrepasó mis emociones eh, todo yo no sabía cómo actuar en realidad y la enfermera eh, bueno, antes creo que no, no mencioné esto que es muy importante, el médico cuando me estaba explicando lo que él vio antes de mandarme a ese cuarto con la enfermera, él me dijo que había una mancha como más o menos eh, entre los tejidos y los nódulos y todo eso no se miraba muy bien. Él me dijo, no es un quiste, tienes un quiste, pero no está en el quiste, es aparte del quiste. Eso es algo que estamos viendo. Pero me gustaría preguntarte, a ti nunca te ha, eh, tú nunca has tenido ningún trabajo hecho en ese seno. Y ya ahí yo entendí con esa segunda pregunta de que algo Dios estaba haciendo, o pl planeando, o trabajando, o que de alguna manera me estaba brindando seguridad, ¿verdad?, en medio de esas preguntas, porque ya era la segunda vez que me preguntaban. Bueno, vamos donde eh, el otro cuarto, donde está la enfermera. Esta enfermera es la que prepara a las personas para darle todas las instrucciones de la biopsia, eh, los prepara también emocionalmente y ella comienza a decirme, eh, no te preocupes, esto yo sé que no es fácil, pero queremos dejarte saber que estamos para ti. Eh, el hallazgo puede ser cáncer por la forma que tiene la forma que tiene eh, nosotros sabemos usualmente por la forma en la que se mira pero me gustaría hacerte una pregunta que tengo que volver a apuntar aquí, a ti nunca te han trabajado en ese seno amados, ya es la tercera vez y hay algo con el número 3 que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es eh, para mí era la Trinidad junto conmigo en aquel cuarto. Yo sabía que la presencia de Dios estaba allí. Mi esposo me mira y se queda mirándome como que qué es lo que está pasando. Y yo no le digo absolutamente nada, solo dejo que sigan hablando. Entonces le explico a ella que él no, ¿verdad? Que él no, no, no sabe lo que está sucediendo. Y ella le dice a él, bueno, vimos un hallazgo, tenemos que hacerle una biopsia. El hallazgo eh, es pequeño, pero gracias a que la, la, la persona que lo hizo, la otra la, 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 mucha, la señora que ya tiene mucha experiencia, ella pudo eh, encontrarlo. Si hubiera sido quizás otra persona no lo podía haber visto, pero sí se encontró porque es que los nódulos y todo eso está como un poco como como acá hay una inflamación o algo está ahí y no nos deja no, si hubiera sido otra persona no se no se hubiera podido ver. Pero Dios permitió que fuera aquella señora que tenía pasión en lo que hacía. Que ella misma me dijo que ella, ella veía cosas que otros no veían. Así fue que ella lo expresó. Ella me dijo que ella había podido de alguna manera eh, pues ayudar a, a muchos, muchos muchas mujeres embarazadas con, con problemas que tenían antes. Y ella se dedicó entonces a, a la mamografía, a hacer eh, mamogramas y hacer sonogramas eh, eh, cuando se hacía una mamografía y que ella podía ver lo que otros no veían, entonces yo entendía que aquella mujer fue puesta por Dios allí y Dios me puso en ese centro tenía que ser ahí, era Dios Dios estaba en todo mi comienzo todo, Dios estaba en todo este proceso yo y mi familia, o mi familia y yo entramos en el valle pero Dios estaba ahí ya entonces amado eh, definitivamente esto me hace pensar en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 donde dice pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro habrá de manifestarse en alabanza gloria y honra el día que Jesucristo se revele el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Qué poderosa es la promesa, la palabra, la que nos habla, el consejero. Ay, Dios mío, nadie como nuestro Dios. Eh, yo, me, yo me aferré, y mi esposo, y mi familia, aún los que no le sirven al Señor, a la palabra de Dios. Y aún a mi testimonio, a lo que yo he vivido antes. Pero bueno, no me quiero adelantar te puedo decir que comenzó la enfermera a hablar y ya después que me hace esa pregunta como que ya eso me dio al corazón y yo digo algo está pasando que yo no entiendo pero está pasando y, y ella me dice la parte más dura de todo esto es la emocional y empezaron mis lágrimas a bajar y yo como que empecé a sentir que me estaba quebrantando, que la paz se me estaba yendo y todo estaba bajándose no era, no era un ugly cry como decimos en, en, en ¿Verdad? En inglés. No era una manera como que, ay, estaba llorando, sino mis lágrimas comenzaron a bajar. Y me explicó lo que iba a suceder en la biopsia y me dijo, ¿verdad?, que podía cambiar, que en el momento de la biopsia muchas cosas podían suceder. También me comentó eh, que, bueno, que, que, que todo iba a estar bien, ¿verdad?, que teníamos que esperar. Pero la señora que me hizo, la que tiene muchos años de experiencia, vuelve al cuarto donde yo estoy con la enfermera y mi esposo y nos dice, Ana, yo voy a tratar de estar ese día aquí, porque yo quiero ser la que le enseña a ellos dónde es que está. Esta mujer se toma el tiempo de venir y decirme eso a mí. Yo entendí, amados, que Dios estaba en todo, que Dios estaba ahí. Yo decía, Señor, me va a tocar pasar por el proceso. Me va a tocar pasar por este dolor. Yo sé que algo está pasando, pero yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás. Tú estás probando la fe nuestra, pero yo sé que tú estás ahí. Yo sé que, que, que tu gracia, tu favor, tu fidelidad no me va a dejar, no me va a soltar. Tú no me has traído aquí para esto. Tú sabes lo que vas a hacer Dios. Entonces, pues mi esposo estaba en silencio, callado llamado, pero sus ojos lo decían todo me miraba y como tenemos todas esas mascarillas puestas los ojos hablan solos son el espejo del alma él me miraba y, y yo lo miraba y volví a miraba y me aguantó de la mano nos aguantamos fuerte salimos de allí eh, me le eché en su pecho a llorar pero como dije de nuevo lágrimas no era, no era un llanto era lágrimas nada más pues mi hijo de Arizona, mi hijo mayor, seguía llamándome y le contesté la llamada. Y nos miramos por FaceTime y tengo recuerdo de esa foto, pero no tengo permisos para postearla. Así que sí tengo recuerdo de esa foto que nos miramos en FaceTime y sus ojos. Wow. Él me miró y yo lo miré y... Y mi hijo... Con sus ojos me lo decía todo. Pero mi hijo comenzó, amados, a hablar como hablo yo. Mi hijo me decía, mami, ¿encontraron algo, verdad? Y le digo, sí, hijo, ellos, ellos dicen que puede ser cáncer, pero hay que esperar la biopsia. Y mi hijo me decía, mami, estamos juntos en esto. Y mami, vamos a hacer lo que tú me has enseñado a hacer. Vamos a orar. Vamos a ayunar. Y vamos a creer. Me decía, y vamos a creer. Y Dios no te ha traído aquí para esto. Pero, pero amados, Él me hablaba y no me miraba. Él miraba a... a a otro lado él él no me miraba y sus ojos estaban colorados así como que rojos y me decía mami todavía tú tienes un libro que escribir esto va a ser solo una página más de tu historia y yo comencé también con mis lágrimas se derramaban y mi esposo callado íbamos guiando de camino a mi casa a mi hogar y y entonces cuando cuando él sigue hablándome él, él me transmitió una paz porque el Espíritu Santo me decía lo que tú siembras en tus hijos lo que tú has sembrado eso no se va, eso se queda ahí él repite lo que tú le has enseñado él te habla lo que tú le has dicho por testimonio y porque tú le has guiado por ahí y eso me fortaleció amados escuchar lo que me decía mami esto no es el final entonces a ver, tú tienes un libro que escribir eso me dio paz eso me fortaleció yo doy gracias a Dios por la vida de mi hijo eso me recordó que la palabra de Dios y lo que le enseñamos a nuestros hijos nunca se va eso se queda ahí con, con ellos Dios Dios nunca va a dejar de ser Dios en la vida de nuestros hijos así que usted nunca deje de, de sembrar en ellos porque al final de cuentas cuando usted siembra en sus hijos aunque usted no vea nada algo está sucediendo y cuando ellos sean adultos ellos mismos se van a recordar de esa palabra que usted le ha dado siempre así que él le, me dijo a mí a Ricky, a mi esposo nos miró y, y mi esposo dijo yo tengo que detenerme en la tienda tengo que comprar algo y yo sentí que era que él tenía que tomar aire así que yo me quedé en el, en, en el auto y él se fue y compró y yo le decía a mi hijo él no dice nada, él está callado pero su rostro yo sentía como que la presión de mi esposo le estaba subiendo su cuello se veía rojo sus ojos, sus oídos eh, sus orejas eh, su rostro completo eh, él estaba completo rojo yo sentía que era su presión aguantando entonces mi hijo cuando él se montó al carro le dijo Ricky te amo mami te amo los amo y todo va a estar bien y vamos a pasar junto esto y colgué con mi hijo. Seguimos de camino a mi hogar. Mi hijo me llama todos los días. Pero yo sabía, porque yo conozco, que mi hijo tiene mucho de mí. Físicamente no se parece, pero de adentro interno tiene muchas cosas que yo implanté en él. Y ese día me llené de tanto orgullo en medio del valle, en medio del proceso, en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas sin respuesta. En medio del diagnóstico, yo ver el reflejo de una madre que siempre le ha inculcado a sus hijos que Dios lo va a hacer, que no importa lo que estemos pasando, Dios siempre lo va a hacer. Y aunque no se mire como nosotros creemos, Dios lo hace. Ver eso me llenó de mucho orgullo y de fortaleza llegué a mi hogar allí estaba mi niña de 6 años mi hijo de 14 y yo no quería decirle a ellos nada ellos sabían que mami había salido con algo y mami tenía que hacerse unos estudios pero ellos no sabían qué pasó yo no les dije nada, lo dejé así les dije que todo estaba bien pero mi hijo de 14 años seguía persiguiéndonos al cuarto y él decía todo está bien todo está bien y yo sí, todo está bien mi mejor amiga y hermana Tati fue al cuarto le dije lo que dijeron los médicos y nos echamos juntas a llorar nos abrazamos pero también le dije me hicieron la pregunta tres veces que si Dios o sea perdón que si alguien había trabajado ahí en, ese, en el seno en ese lugar derecho y ella entendió también en su espíritu que Dios ya había estado allí mi esposo solo me miraba y me decía todo va a estar bien todo va a estar bien después en el cuarto juntos lloramos nos compusimos de nuevo y él decía todo va a estar bien así que luego de eso programaron mi biopsia para el día 7 nadie sabía esto amados Solamente la gente que Dios puso en mi corazón que le dijera para que oraran. Mis pastores. No, la congregación no lo sabía. Eh, mientras tanto, yo seguía, ¿verdad? Ayudando a mis pastores, haciendo lo que tenía que hacer. Haciendo mi labor pastoral también. Y siendo mamá, y siendo esposa, siendo abuela seguía llamando a mis nietos por FaceTime y todo estaba bien hasta que un buen día llevé a mis hijos a la escuela y en la mañana una de las elders de mi iglesia una anciana de mi iglesia me manda una canción una, una alabanza la alabanza decía estoy orando por tu milagro y aunque ella siempre ha dicho que Dios le ha mostrado que Dios me va a sanar de muchas cosas, ella no sabía que yo tenía algo encima de lo que ella ya, ya estaba orando. Y ese día me rompí. Ese día sí me quebranté. Ese día ya mi humanidad comenzó a revelarse Y recuerdo que el enemigo... Eh, bueno, llegué a mi casa, me senté... Lloré, 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 estaba sola lloré, lloré, lloré y me quebranté y le dije a Dios Dios tú no me has traído hasta aquí para nada como dijo mi hijo esto será parte de mi historia y recuerdo que que cuando ellos me hablaron de la biopsia y de todo lo que iba a pasar yo le dije al señor, señor Tú vas a controlar mis emociones. Yo te las entrego todas. Todas están en tus manos. Amados, porque nuestras emociones, cuando las sujetamos a la voluntad absoluta de Dios, ellas no tienen la autoridad para ellas dudar de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando tú sujetas tus emociones, al Dios que lo puede hacer al Dios que lo ha hecho antes al Dios de milagros no hay nada que pueda cambiar a un Dios que está en proceso en el valle a un Dios que está en el proceso de levantar lo que otros han dado por muerte darle resurrección cuando Jesús no llegó a tiempo donde Lázaro lo criticaron la gente dudaron. Por lo mismo, yo sentí que en mi proceso yo no podía confiárselo a nadie en el momento. No a cualquier persona. Mientras tanto, fui y apoyé a las personas en sus servicios, en sus iglesias. Fui y estuve ahí. Hice lo que tenía que hacer como que nada estaba pasando. Ellos no sabían que yo estaba pasando por una biopsia, que yo estaba esperando mis resultados yo comencé a adorar a Dios más, mejor que nunca no por lo que Dios iba a hacer sino que yo entendía que era este proceso tenía que yo sacarle la esencia porque no estaba pasándolo en vano recuerdo llamar a mis hermanas tengo tres hermanas hembras las llamé los varones nunca se enteraron llamé a mis hermanas hembras y les dije miren está pasando esto mi hermana mayor la cual ha sufrido mucho la ausencia de mi mamá todos la hemos sufrido pero ella la ha sufrido también a su manera ella pasó, ella empezó a preguntar si yo sabía que venían preguntas porque ellos no están firmemente con el Señor pero yo sabía que esas preguntas iban a llegar y ella me dijo ¿por qué tú? amado yo no practiqué mi contesta para ella yo no practiqué que yo le diría a ella ni a ninguna de mis otras dos hermanas. Yo solamente sé que instantáneamente salió de mi voz y le dije, ¿y por qué no yo? La pregunta no es por qué yo, sino por qué no a mí. Yo no soy mejor que nadie. Yo sé que si Dios me está permitiendo, Sonia, Sonia se llama mi hermana, Sonia, pasar por el proceso es porque tal vez esta vez Dios sí nos va a contestar a la manera que nosotros queremos cuando mami se fue el milagro fue hecho solo que el milagro no fue como queríamos queríamos que se quedara pero el milagro fue la salvación de, de su alma y el cáncer no ganó así que yo le decía a mi hermana ¿quién sabe si esta vez el milagro Dios te lo va a otorgar a la manera que tú quieres y mi hermana sin darse cuenta me bendijo porque su pregunta, la pregunta que ella me hizo a mí, fue una pregunta que me fortaleció. Porque cuando el enemigo venía como río a plantar la duda de que yo sí tenía cáncer, de que, de que, de que mis hijos no iban a ver a su madre, yo decía diablo mentiroso. Yo até mis emociones a la voluntad absoluta de Dios y están allí, mis emociones le pertenecen a Dios y yo voy a ver a mis hijos y yo voy a ver a mis nietos y yo voy a ver la gloria de Dios y yo voy a, 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 a recordar que Dios lo ha hecho y yo le voy a creer a Dios y esto será para la gloria de su nombre y yo no sé cómo Dios lo va a hacer y yo no sé si tendré que pasar profundamente en las profundidades del desierto o solamente por encima de las montañas del desierto, de los valles. Yo no sé si me tocará ir cuesta abajo en el valle, pero yo sí sé que esté bien profundo en el valle, o esté en la superficie del valle, yo voy a seguir amándolo como el día primero que lo amé, hasta el día que Dios me quite el aliento de vida. Amado, yo recuerdo que yo le decía a mi hermana, y como le digo, yo no practiqué esta respuesta hacia ella. Fue algo que salió inmediato. Y yo le dije, ¿por qué no yo? Si yo le voy a dar la gloria. Si Dios permite que sea alguien más en la, en la familia, quizás no le van a dar la gloria. Quizás no le van a gritar al mundo lo que Dios ha hecho. Pero yo sí lo voy a hacer. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar. Yo voy a decir lo que estoy viviendo y voy a darle la gloria en el proceso. Y voy a decirle a la gente que Dios lo va a hacer. Y que no importa cómo se mire, Dios sigue siendo bueno. Y recuerdo que mi hermana comenzó a llorar y lloramos juntas en el teléfono. Y ella me dijo, es verdad, quién sabe si esta vez se mira diferente. Y entonces yo entendí que yo le contestaba a ella, pero sin darme cuenta Dios me estaba hablando a mí. Porque cuando llegara la duda, yo le iba a poder decir al enemigo, no, ¿sabes qué? No vas a implantar la duda en mí, porque la duda no va a permitir que yo pueda creer. No vas a implantar la duda en mí, porque entonces quizás se va a tardar la manifestación del milagro. No, vas, no voy a permitir que hagas nido en mis pensamientos, porque yo sé al Dios que yo le he creído. Y así yo le hablé, amados, al enemigo. Y cuando trató de venir como tres veces y decía, no vas a poder ver a tu hija crecer, tu hija te necesita. Y yo le decía, mi hija me va a ver crecer. Porque no se va a mirar igual. Porque el cáncer me quitó, después de Dios, dos seres que yo más amé en la vida, mi madre y mi padre. Pero Dios se los llevó para la eternidad. Y el cáncer no le va a quitar a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mi esposo ni tampoco a las ovejas, ni a la gente que yo amo. El, el, el ellos poder ver la gloria de Dios manifestada en mi vida, para poder ellos ver el milagro y también decirles, ¿sabes qué? Dios lo puede hacer. Si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Y yo me, yo me, me abracé, amados, a eso. Me abracé a que Dios lo iba a hacer. Me abracé a que no se iba a mirar igual. Y sabes, le dije a Dios y le dije a mi esposo, si me toca entrar en la profundidad del valle, no importa cómo se mire, yo todavía voy a declarar que es un milagro. Así que mi niña de seis años no sabía lo que estaba sucediendo y mi niña empezó a hacer mis dibujos. Ella dibujó una barca, en la barca se veía a Jesús durmiendo y se veía una mujer y se veía un hombre y se veían muchas cosas en el agua y yo entendí, amados, y se veían truenos y relámpagos y yo voy a tratar de, de sacar la foto y ponerla en mi Instagram para que usted la vea y yo entendí que Dios me estaba hablando a través de mi hija y el Señor me hacía entender y recordar que Él estaba en mi barca, que la situación se podía mirar difícil pero Él iba a estar ahí Amado, yo le soy sincero, yo, yo le creí a Dios con todas mis fuerzas. Yo, yo no permití que la duda hiciera nudos, nidos perdón, en mi mente, porque ya yo le había entregado mis emociones a Dios. Y le dije, mi mente, mis emociones, mi cuerpo y mi voluntad son tuyas. Y se tienen que alinear al diseño tuyo. Y las voy a atar al trono de la gracia tuya. Y tú eres el que lo vas a hacer y de repente hablaba con mi otra hermana en Nueva York y ella fuerte todo va a estar bien tú nos has enseñado a nosotros que todo va a estar bien y mi otra hermana menor en Puerto Rico me escribía, estoy pensando en ti pero tú eres fuerte, tú eres una mujer fuerte y yo sé que todo va a estar bien y vamos a estar juntos en esto y llegó mi sobrino a mi casa y su esposa y lloramos y nos reímos en el proceso. Y llegó... Y me decían... Eh, estamos contigo en esto. Y esa visita... Que tanto necesitaba... Llegó a tiempo de ellos Y también... Mi nuera... Se hizo fuerte. Que yo la conozco. La conozco muy bien. Conozco que ella no se hubiera hecho tan fuerte si... Si, si tal vez... Eh, mi hijo tal vez... No le hubiera dado también palabras a ella de ánimo. Y también el testimonio de yo. Siempre le he mostrado a ella que Dios es eterno, que Dios hace las cosas bien, que Dios es bueno. Amado, yo no, yo no dejé que la incredulidad entrara porque es el veneno que paraliza la manifestación de Dios. La incredulidad es ese, es ese veneno que el enemigo introduce en nuestro ADN, en nuestra mente para que nosotros eh, eh, no obedezcamos a la voz de Dios. Desobedecer, atrasa el plan, la manifestación de Dios. Detiene de en la eternidad lo que Dios ya dijo de nosotros. O sea, eso como que paraliza nuestro avance, cuando, cuando permitimos que el enemigo nos lance la duda en el tiempo de espera, tú y yo decidimos a cuál de las naturalezas vamos a alimentar. Si a la, a la naturaleza espiritual a la que Dios nos ha dado o a la naturaleza de la carne, la que el enemigo le encanta tirar y lanzar la duda, la mentira, para paralizar lo que Dios ya dijo de nosotros y dejar de creerle a Dios. Amados, yo recuerdo que el día... Eh, día 7 era mi biopsia y, y, y también antes de eso Dios me permitió poder compartirlo con, con, con unos hermanos con los que dije que voy a traer al podcast y ellos eh, la familia Núñez estuvieron orando junto conmigo la familia Villanueva le pude compartir a, a, a un matrimonio lo que estábamos viviendo y también estuvieron ahí conmigo y con mi esposo eh, y, y trajeron el día de mi biopsia me trajeron alimentos, ella, ella, eh, la esposa cocinó y me trajo comida yo la agradezco tanto, son cosas amados que, que ellos la hacen detrás de las cortinas y no quieren gloria pero yo las tengo que decir porque ahí es donde entra la empatía y claro lo que no se conoce no se puede bendecir ¿verdad? pues ellos conocían ellos pudieron bendecir, ellos pudieron estar presentes pero yo, yo solo hablé a los que Dios me puso en el corazón que pudiera hablar. Hablaba con otras personas y ellos ni sabían lo que yo estaba viviendo. Los aconsejaba, oraba con ellos y ellos ni se imaginaban lo que yo estaba pasando en mi casa. Pero anyway, el día 7 llegó la biopsia y ese día yo había soñado el día antes que el médico eh, entraba y me decía que no se miraba nada bien. Y que había que hacer biopsia. Eso fue antes de la biopsia, perdón. Y así fue. Todo fue como lo soñé, como lo vi. Llegó, la, llegó el día 7, el día de la biopsia. El día 7, eh, el día número 7, es un número que significa mucho en mi vida. El día 7, es el día noviembre 7, nació mi mamá. Eh, noviembre 7 del año 2021, nos ordenaron pastores asistentes. Eh, el día... Siete me hacen la biopsia y el número 7 es el número perfecto, el número donde todo está completo, donde todo está perfeccionado, eres finish, está completo, se terminó y yo me reguindé y me abracé, cuando digo reguindé es una palabra boricua, me abracé a, a, a lo que Dios dijo, me abracé, me abracé a eso y, y le creí a Dios. Y yo decía, Señor, está completo, está hecho. Señor, ya tú estuviste aquí. Señor, ya tú estuviste aquí. Amados, llegó el día de la biopsia y ese día yo estaba bien. Tenía una paz que sobrepasaba mi entendimiento. Esa paz que solamente Dios da. Y una hora antes de la biopsia, hora y media, comenzó una ansiedad en mí. Que yo no podía respirar, que sentía que me iba a quedar sin aire empezó como un ataque de ansiedad para que usted vea, yo estoy siendo vulnerable la gente de Dios se rompe la gente de Dios se quebranta la gente de Dios le da ansiedad la gente de Dios también eh, pastores, pastores asistentes, líderes gente de Dios, siervos y siervas de Dios gente que, que han creído a Dios, que han visto que Dios lo ha hecho también les llegan los días difíciles, amados y yo me quebranté y yo sentía que no me llegaba el aire y recuerdo que mi niño fue a donde mi, mi amiga, que estaba abajo con mi hija, y le dijo, mami está en el cuarto llorando, y, y siento que algo le está pasando. Y ella llegó y solo me abrazó. Y esa es la foto que usted ve en Instagram, donde mi hermana y amiga, y hermana, hermana, yo digo de ADN, esas, esas hermanas de verdad, y mi mejor amiga, Tati, me abrazó fuerte. Y empezó a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Y yo, y yo no podía respirar, y yo no podía respirar. Y yo sentía que el aire no me llegaba. Y mi esposo venía de camino para llevarme a la biopsia. Y ella me abrazó fuerte. Y yo creo que yo me rompí porque yo estaba tratando de ser fuerte para todos y, y, y para mí misma. Y, y yo decía, todo va a estar bien. Y fue tanto lo que creí que cuando llegó ese momento, como que... No dudé, simplemente me quebranté. Y si hubiera dudado, también se valía porque soy humana. Pero sinceramente no dudé, solo que decía, Señor, Tú no me has revelado qué va a pasar. Sí me has revelado que va a venir el milagro, pero Tú no me has revelado cómo viene. Y el Señor me mostraba dos panoramas solamente, pero no me mostraba el final de Él. O sea, me mostraba que podía entrar en el valle y después mi médico me llamó y mi médico me decía, Ana va, Ana Cielo, vas a tener que quizás pasar por quimioterapia, quizás vas a tener que, que, que pasar por por, por radio, radiaciones y amados, todo esto traía el recuerdo de mi mamá, de lo que ella vivió y yo decía, diablo mentiroso tú, Dios te lo está permitiendo, pero es porque Él va a mostrar su gloria. Él va a mostrar la gloria de él y vamos a verlo y vamos a, vamos a decirle al mundo y donde quiera que me permitan una plataforma, voy a poder decirle a la gente, mira, mi Dios lo hizo. Y aunque me, mira, yo me veía, amados, entrando en las profundidades y en la superficie. Y yo le decía, aún en la profundidad si me tienen que cortar el pelo si me tengo que rapar el pelo si me dicen es cáncer aún ahí Dios yo voy a decirle al mundo que tú eres el Dios de los milagros que tú eres el Dios que lo hace porque aún en medio de eso amado no hay mayor milagro que el Dios que le importa más tu alma y la mía que este cuerpo físico que se lo va a comer la tierra a él le importa más tu, al, tu alma y tu espíritu y si Dios dice hasta aquí llegaste pues hasta aquí llegué porque Él es el dueño de nuestra historia y él, él es el dueño de tu historia amada y amado y yo quiero que tú entiendas algo en este día Él es nuestro dueño entonces Él es el que decide usted no contienda con Dios porque el que contiende con Dios pierde créale a Dios créale hasta que le falte el aliento porque no importa cómo se mire el milagro, en Dios nada es perdido. Porque Jesús le dijo al Padre, Padre, que ninguno de lo que me entregaste se pierdan. Entonces eso me dice a mí, que no importa cómo se vea el valle, el diagnóstico, el pronóstico, eh, lo que diga el hombre, lo que estás viviendo tú hoy, amada y amado oyente. Dios sigue siendo Dios en el cielo y en la tierra. Y Él es el dueño del universo, de las esferas. Él es el dueño de nuestra historia. Él tiene el pincel de la mano. Yo no sé qué tú estás pasando, pero yo oro al Padre ahora mismo y hago un paréntesis. Para que si estás pasando por algún diagnóstico, oh, yo, que Dios llegue y envíe la sanidad a tu hogar. A tu cuerpo, que tu cuerpo se alinee a la voluntad permisiva de Dios, al diseño que Dios planeó, planificó creó para ti para tus hijos, para tu casa, créele a Dios, aunque el panorama se mire diferente aunque tú creas que, que vas a entrar en las profundidades del valle recuerda, su vara y, tu, y su callado te infundirán aliento hoy oh, y allí en presencia de los angustiadores, Él va a servirte la mesa. Cuando tú no le das permiso al diablo, a que Él haga como Él quiera, con tus pensamientos, que tus pensamientos se alineen y tus emociones al Dios que los creó. Mira, el proceso se mira diferente. Cada proceso, amado y amada, Solamente te está llevando a la lucha, a un nivel de gloria mayor. Hay procesos que duelen. Al oro hay que afinarlo en el fuego. Y mira que mucho duele, pero Dios siempre muestra su gloria. Que no se mire como tú y yo queremos, no significa que no es una manifestación de milagro. Significa que en tu vida y en la mía, Él es el que manda. Y cuando tú y yo entendemos que no somos dueños de nuestra historia, amados, el proceso se siente diferente, se siente totalmente diferente. Y yo le dije al Señor, si me toca entrar completamente en radiación, en quimioterapia, si me dicen que es cáncer, Dios no importa cómo sea, hasta donde me lleguen las fuerzas y el aliento, yo seguiré predicando, yo seguiré dando mis podcasts, mis episodios, yo seguiré ministrando por teléfono, por textos, por llamadas, hasta donde me dé la fuerza. Porque hasta donde me dure el aliento, mi espíritu te pertenece. Y tú no me has traído aquí para dejarme en vergüenza tú no nos llamaste a mí, a mi casa para dejarnos en vergüenza, Señor. Y saben, pasé por el proceso de la biopsia, y cuando llegué allí al cuarto, recuerdo que le dije a la enfermera, mira, yo puedo poner mi teléfono para poner música, y me dijo, no, puedes usar el mío, y déjalo ahí en el locker, y lo dejé en un closet, y, le di, y ella me dice, ¿qué, qué música quieres poner? llamado Dios es tan detallista, que antes de yo entrar a la biopsia, yo dejé un un, como un, un comentario en Facebook de una canción que la canción di, habla y explica, es en inglés la canción y habla de que uno no tiene que preocuparse porque pronto pasaremos todas estas preocupaciones y tribulaciones porque pronto vamos a estar en el día grande cuando nos veremos con Dios y cuando estaremos ahí delante de su presencia ya no va a haber dolor y no va a haber llanto ni tristeza y amados, ustedes pueden creer que cuando yo llego al cuarto y me acomodan y me ponen y todo y están ahí trabajándome, ella me pone la música, le digo que ponga a una estación cristiana y ella me mira y ok, pues la pone porque yo se la pedí, ella dijo que me la iba a poner, así que en el nombre de Jesús, Jesús se le quedó ahí. <risa> esa canción se le quedó ahí. Eh, en su, ella, por fe esa mujer va a ser salva, esa enfermera. Y amados, cuando comienzan la canción es la misma que posteé en Facebook antes de entrar así de detallista es Dios y yo sé que hay detalles que se me han quedado pero quiero avanzar en, en, en llegar a lo más grande eh, después que me están haciendo, porque tienen que hacer el sonograma para ellos poder entrar, eh, verdad La, la eh, pues bisturía bisturí ahí, cortar y, y entrar la aguja y sacar el, el tejido para ellos poder llevarlo a la biopsia completa y mandarlo al laboratorio. Eh, eh, la que estaba haciéndolo esta vez no era la misma señora. Y no encontraba nada. En Instagram. Me los puede dejar en Apple Podcasts Me los puede dejar en Facebook. Puede buscar el podcast. Puede buscarme en mi página personal. Pero yo quiero escuchar de usted. ¿Por qué? Porque un testimonio donde el cirujano de cirujanos operó antes que el hombre y me permitió aún en medio de eso pasar por ese, por ese valle y, y me enseñó que la historia de mi abuela, de mi padre, de mi madre no tiene que ser mi propia historia. Dejémonos de decir, es que yo soy así porque papi y mami también son así. Dejémonos de decir, es que yo voy a pasar por esto porque mami y papi también pasaron. Eso tienes que romperlo, amada y amado, porque tú tienes que entender que tú estás escondida y escondido en el costado del Dios que murió por todas las enfermedades. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, espero que se hayan gozado y será hasta la próxima. Ha hablado contigo tu hermana, tu amiga, la madre, la esposa, la pastora, tu, la mujer que está agradecida de Dios. Ana Cielo humano. Muchas bendiciones.